0: bem, estamos de volta com o momento agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do agro. O oferecimento é do sistema FAMATO SENAR, sistema sindical forte, agropecuária próspera. Olha só, nós estamos na Bélgica, estamos em Bruxelas, onde é a sede do parlamento europeu. Tivemos aqui em Bruxelas várias agendas para falar da sustentabilidade do, do agronegócio do Brasil, trazer fatos cientificamente verificáveis, né? Sobre a a produção brasileira, que não se trata só de desmatamento da Amazônia. Estamos é, muito longe disso, com certeza. E eu conheci aqui, que participou junto comigo no mesmo painel, o Vinícius Guimarães, que é um pesquisador da Embrapa, que cuida do LABEX aqui na Europa. Minha primeira pergunta, Vinícius, o que é o LABEX
1: da Embrapa aqui na Europa? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Primeiramente, um grande prazer poder participar aqui com você do seu programa. Bom, o LABEX é uma iniciativa da Embrapa, que completou agora, no dia 17 de outubro de 2022, 20 anos de existência, onde a Embrapa mantém uh, permanentemente uma, um pesquisador responsável por facilitar a articulação internacional da Embrapa em território europeu. Essa é uma estratégia internacional uh, inicialmente implantada nos Estados Unidos, em 1998, e que em 2002 foi implantada no, em território europeu. E a ideia do Labex Europa, da, do Embrapa Labex Europa, do programa, é de facilitar a cooperação científica internacional. Então o meu papel enquanto coordenador do, do escritório da Embrapa aqui no, em Montpellier, no sul da França, é desenvolver, de facilitar a cooperação ah, das instituições europeias com os nossos pesquisadores ah, da Embrapa no Brasil. E é claro, aproveitando a presença física aqui em território europeu, representar também a Embrapa uh, nos fóruns internacionais uh, os, nos quais a Embrapa é convidada a participar. Então, o nosso papel é de garantir e facilitar a cooperação internacional com as instituições europeias. Perfeito, mas como é que você trabalha aqui? Me dá um exemplo
0: aqui para os nossos ouvintes, como é que é o trabalho da Embrapa aqui na Europa? Como é que a Embrapa pode se beneficiar de um compromisso com alguma outra agência e vice-versa?
1: Bom, uh, pegando o gancho da nossa recente reunião aqui no, no AgriFood, aqui em Bruxelas, uh, os europeus estão muito interessados na, em conhecer um pouco os nossos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. O meu papel, enquanto coordenador da uh, do, do Labex Europa, é levar essas instituições interessadas em conhecer as nossas tecnologias e conectá-los com as nossas equipes de pesquisa no Brasil. Então, eles procuram a Embrapa, procuram o Labex Europa, para facilitar essa articulação com as nossas equipes no Brasil. Então, dando um exemplo prático de como isso vai funciona, uh, no próximo ano a gente já tem pelo menos duas missões agendadas de equipes europeias que vão ao Brasil conhecer as nossas experiências relacionadas à integração lavoura-pecuária-floresta, que hoje é um grande ponto uh, de discussão de como produzir, mais, melhor, de forma sustentável e, obviamente, preocupado com, a, com os gases de, de, de efeito estufa. Perfeito, porque nós estamos num clima tropical no,
0: no Mato Grosso e no centro-oeste brasileiro, nós estamos aprendendo, né? Nós não sabemos todas as vantagens e as oportunidades que a agricultura e a pecuária lá podem nos trazer, é um aprendizado. A Embrapa tem um papel primordial em desenvolver essas soluções, como essa questão da. Da, da integração lavoura-pecuária-floresta que você falou, muito diferente do que acontece aqui, é normal que seja, porque aqui é um clima temperado. Eles entendem isso, que a gente está fazendo coisas diferentes lá no Brasil,
1: com mais sustentabilidade, muitas vezes, do que nós tínhamos há 10 anos atrás? Então, eu acho que essa, esse é o motivo da nossa presença aqui hoje. né Esse evento permite que a gente fale um pouco mais para eles da realidade do Brasil, o papel nosso, né, da, enquanto instituição pública brasileira, é de divulgar o que, que o Brasil faz de melhor. A gente tem muitas experiências importantes. A sua presença aqui enquanto produtor rural é fundamental para mostrar para eles que não é só somente do lado institucional, a gente vem fazendo pesquisas que, que trazem benefícios para o país, mas a fala de um produtor é muito importante para poder mostrar a realidade de quem sente na pele o benefício ou não de alguma coisa que está sendo desenvolvida. E para eles é muito difícil de entender, muitas vezes, a realidade de uma de um clima tropical para um clima temperado. Ou a utilização de, de pesticidas, de herbicidas, que muitas vezes para eles é uma realidade muito diferente. E isso é, é, é motivo de muitas críticas. E a partir do momento que a gente explica a nossa realidade, a forma como nós temos... Controlado e minimizado né, a utilização desse tipo de, de insumos e buscando sempre a sustentabilidade dos sistemas, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente explica, é a forma que nós temos de mostrar a realidade do Brasil e mostrar que nós conseguimos produzir de forma, produzir cada vez mais, de forma cada vez mais sustentável. Perfeito.
0: Agora, como é que a Embrapa se beneficia do LabEx aqui? Uma coisa é você trazer informações do Brasil para divulgar aqui em termos de novas tecnologias, pesquisas que são feitas lá. A Embrapa também se beneficia eh, com alguma ajuda, digamos assim, nas pesquisas
1: lá no Brasil? Claro, Ricardo. Para nós é, um, é importante estar próximo das principais instituições europeias. Aqui na Europa nós temos importantes instituições de pesquisa. Estar próximo a, e, a eles, a desenvolvendo projetos de pesquisa junto com eles, e ao mesmo tempo tendo eles como parceiros nessa discussão sobre sustentabilidade, sobre sistemas de produção brasileiros, é importante para poder ter mais voz, ter cada vez mais pessoas entendendo os nossos sistemas, ter cada vez mais pessoas que sejam capazes de compreender a nossa realidade e defender, obviamente que as soluções que o Brasil tem desenvolvido, que as soluções que a Embrapa, que as universidades e instituições brasileiras têm desenvolvido, são, vão, estão contribuindo não somente para, para, o sistema, para os sistemas produtivos do Brasil, mas estão contribuindo para alimentar o mundo. Fantástico. Agora, assim, uma coisa que às vezes
0: surpreende a gente né, como produtor é essa colaboração internacional entre pesquisadores, né, que fazem questão de tentar ou de mostrar uh, os seus resultados em outros países, testar, Coisas né, que são pesquisadas num país, tentar no outro. Por exemplo, foram os americanos que introduziram a soja no Rio Grande do Sul. né, A Universidade do Sul dos Estados Unidos, lá de, do Mississippi, é quem trouxe a forma de produzir soja para o Rio Grande do Sul, no Brasil, quando meu pai começou a produzir soja nos anos 60. Agora, no, no antes do nosso painel aqui, nós vimos um africano de Burkina Faso. Aquilo me surpreendeu demais. Mostrando o, o, o sistema Santa Fé, o milho lá em Burkina Faso sendo plantado junto com a braquiária e eles se, se beneficiando disso em termos de produtividade, de, de melhoria do, do, do sistema do solo e tal e coisa. Como é que isso funciona? Isso é, um, é disruptivo, uma tecnologia que foi criada no Brasil sendo testada e adotada em outros países também.
1: Claro, Ricardo. Veja bem, quando a Embrapa foi foi fundada, foi criada em 73, ah, a gente foi para o exterior, mandamos os nossos pesquisadores para o exterior para que eles pudessem aprender novas tecnologias, novos processos, novas metodologias para poder trazer para o Brasil e desenvolver soluções para o ambiente tropical. Esse foi o grande, talvez o grande fator determinante do sucesso da agricultura brasileira naquela época. E com, com o passar do tempo, o Brasil desenvolveu soluções para o para o cinturão tropical. E por conta disso, hoje nós temos capacidade de levar tecnologias para várias regiões do mundo no ambiente tropical. E essa, esse exemplo do Burkina Faso é um exemplo de grande sucesso, porque a Embrapa teve a oportunidade de levar para um território africano tecnologias já desenvolvidas no Brasil, testadas no Brasil, e que fizeram grande diferença em território africano. Então isso mostra o potencial que nós temos da cooperação eh, norte-sul, né, dos países desenvolvidos, das instituições com alta de excelência, a cooperação internacional Norte-Sul com o Brasil, e a capacidade que a Embrapa, que o Brasil tem, desenvolver cooperação Sul-Sul, levando o que nós temos de melhor no Brasil para as instituições, para os países do, 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 do cinturão tropical, com grande capacidade de produzir mais alimentos para o mundo novamente e de forma mais sustentável.
0: Muito bem, eu conversei então com o doutor Vinícius Guimarães, ele é o responsável pelo LABEX, pela Embrapa, o escritório da Embrapa aqui na Europa. Vinícius, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola. Tá jóia, Ricardo? Eu que agradeço o convite e a participação. Um grande abraço. Então tá aí, olha, a braquiária veio da África para o Brasil, se encontrou aqui com o gado Nelore, que veio da Índia, no ambiente de produção das terras de baixa fertilidade do Cerrado e esse casal nos ajudou a nos tornarmos uma potência na produção de carne de gado que somos hoje como os maiores exportadores mundiais. Não é legal poder devolver isso agora lá para o continente africano com uma tecnologia, usando a braquiária que foi desenvolvida aqui, o sistema Santa Fé, para que eles também possam se beneficiar de tudo isso que esse sistema traz de bom em termos de sustentabilidade e de produção, é muito legal. No próximo bloco o André Nassar da BIOV e eu vamos analisar como foi a nossa participação aqui em Bruxelas divulgando a nossa produção cada vez mais sustentável e os nossos desafios e oportunidades que teremos pela frente aqui na Europa. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. Procure o sindicato rural da sua cidade e participe. Mas agora não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você!